0: Salut, c'est Colombe Henrion. bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pollution lumineuse et de son impact sur les animaux, les humains et l'environnement. Nous recevons Samuel Chaléa, géographe de l'environnement, chargé de recherche au CNRS à Toulouse. Bonjour Samuel. Bonjour. Léo Chevillon, chargé de mission Oiseaux-Marins à la Céor, Société d'études ornithologiques de la Réunion, Bonjour Léo.
1: Bonjour.
0: Et Samuel Busson, responsable d'études biodiversité et foncier, spécialiste de la pollution lumineuse nocturne et de la trame noire au CEREMA, centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Bonjour Samuel. Bonjour. Lorsqu'on entend le mot pollution, on pense généralement au rejet de CO2 dans l'atmosphère, à l'accumulation de déchets plastiques dans les océans ou encore aux nuisances sonores. Mais pense-t-on à la pollution lumineuse Cette dégradation de l'environnement provoquée par la lumière artificielle présente la nuit. Pourtant, depuis des milliards d'années, la vie est rythmée par l'alternance entre le jour et la nuit. Mais à cause de la lumière artificielle, les nuits ont cessé d'être noires dans beaucoup d'endroits. La revue Science Advances estimait déjà en 2016 qu'un tiers de l'humanité ne voyait plus la voie lactée. Le développement de l'éclairage électrique, associé à la croissance démographique et à l'extension des zones urbaines, a entraîné une pollution lumineuse massive, avec une altération majeure de l'environnement nocturne. Mais alors concrètement, la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est Et comment la calcule-t-on Samuel Busson
2: Alors, la pollution lumineuse en général, c'est un terme qui décrit les impacts de l'éclairage artificiel nocturne sur les vivants, qu'on parle d'animaux, de végétaux ou d'humains évidemment, et également sur le ciel nocturne. Donc il y, y a certaines personnes qui parlent plutôt de nuisance lumineuse en partant du principe que la lumière disparaît quand on l'éteint. Mais globalement, la communauté scientifique utilise plutôt ce terme de pollution, comme pour les pollutions chimiques par exemple, on a des effets de cette lumière qui perdurent au-delà de l'extinction de cette lumière. On a notamment des effets à long terme sur les écosystèmes ou la physiologie des individus par exemple. Alors Cette pollution elle peut prendre plusieurs formes, Donc en termes de définition, ça peut varier, selon qu'on s'intéresse à son origine et éventuellement à l'endroit où on la mesure. Donc elle peut être ponctuelle, le point lumineux, elle peut être diffuse, c'est les halos lumineux qu'on voit au-dessus des villes. Elle peut être reflétée par une surface, une façade, une surface en eau, ou elle peut être directe ou indirecte. Elle peut concerner une seule source lumineuse ou être la conséquence de l'éclairage de toute une ville. Et on peut la mesurer au sol, à 10 mètres du sol pour se mettre à la place d'un oiseau, par exemple, ou depuis le ciel. Et toutes ces distinctions sont importantes parce que toutes ces différentes formes de pollution mineuse ont elles-mêmes des impacts différents sur les êtres vivants, sur leur physiologie, leur comportement, la manière dont elles interagissent et sur les écosystèmes. Et pour répondre à ta deuxième question sur la manière de calculer cette pollution mineuse, euh, bah, il faut déjà savoir de laquelle on parle, donc là je renvoie à ce que je viens de dire juste avant, et après on dispose de plusieurs types d'outils. Donc, euh, l'outil le plus simple à apporter de tous, c'est la, la photographie, en fait. Hein. On, peut, on peut faire une photo depuis le sol pour caractériser la lumière qu'on perçoit à la nuit depuis un point donné. On peut aussi faire une photo depuis un drone, depuis un avion, depuis un satellite, selon l'échelle la, à laquelle on va travailler. Et après, on a d'autres outils de mesure qui vont permettre de quantifier ou qualifier cette, cette lumière. Donc, par exemple, on va évaluer le potentiel d'éblouissement d'un luminaire en utilisant un luminance-mètre qui va mesurer une luminance. On va utiliser un luxemètre pour mesurer une quantité de lumière qui affecte une, une surface donnée. Donc là, c'est vraiment une, une quantité qu'on va mesurer. Ou bien un spectrophotomètre qui va nous permettre de caractériser la manière dont la lumière est composée en termes spectrales pour dire, par exemple, si elle est plutôt riche en rouge, en vert ou en bleu.
0: Et évidemment, des longueurs d'onde qui impactent les espèces de manière différente. Donc, selon... L'ANPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, 30% des vertébrés et plus de 60% des invertébrés sont nocturnes exclusivement ou partiellement. Relation proie-prédateur, cycle de vie, reproduction ou encore migration. Samuel Chalea, pouvez-vous nous parler des effets de la lumière artificielle nocturne sur la faune et la flore
3: Peut-être pour rebondir sur ce qu'a expliqué Samuel Busson juste avant, il faut peut-être faire une distinction qui, à mon sens, est d'importance sur la question de la mesure et de la quantification de la pollution lumineuse. En fait, on a tendance à confondre la pression et la pollution. On a des pollutions qui sont faites par un point lumineux, un halo, etc. Ça, on différencie des modalités de pression lumineuse. La cartographie de la pollution lumineuse, par exemple, sera différente selon qu'on s'intéresse à la question du ciel étoilé, ou selon qu'on s'intéresse à la question de la santé ou à la question écologique. Et à la question écologique, la cartographie de la pollution lumineuse, c'est-à-dire les effets négatifs avérés de l'éclairage artificiel nocturne sur le vivant, seront différents si on les cartographie pour les chiroptères, pour les tortues marines ou pour les oiseaux marins, pour renvoyer hein, au champ de spécialité de Samuel et de Léo.
0: Pardon, juste les chiroptères qui sont donc les, les chauves-souris.
3: Voilà. Ouais. <rire> euh, donc ça, c'est à mon sens une, une distinction très importante, parce que ça fait des années qu'on modélise, qu'on image, qu'on quantifie, non pas forcément la pollution lumineuse, mais la pression lumineuse. Alors la pollution lumineuse en elle-même, quels sont ses effets On va plutôt avoir des tendances à regarder les effets sur les changements de comportement, sur les fonctions paysagères, la façon dont les animaux utilisent le paysage. J'ai pour habitude de distinguer un petit peu trois grands types d'effets, en fait, trois grands besoins d'obscurité, parce que en regard, quand on met en exergue les effets négatifs de la lumière artificielle nocturne, ce qu'on fait émerger en regard, c'est les besoins d'obscurité pour le vivant. C'est cette obscurité qui est à préserver. Alors, trois grands types d'effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, donc trois grands types de besoins d'obscurité, un besoin d'ordre culturel et social. Donc effectivement, Samuel l'a rappelé, hein, la question de la pollution lumineuse, elle émerge avant tout au regard de la dégradation du ciel nocturne. Donc ça, c'est finalement un besoin d'obscurité relativement anthropocentré. Hein, c'est un besoin d'obscurité qui intéresse l'humain pour sa capacité à euh, regarder le ciel étoilé, à s'y intéresser en tant que euh, objet scientifique, par exemple pour les astronomes, les astrophysiciens, etc des besoins d'obscurité d'ordre écologique, alors là il y a un pléthore, on peut regarder ce que modifie euh, la lumière artificielle nocturne du point de vue des écosystèmes et du point de vue des individus, des espèces, etc. Euh, on va avoir des modifications d'ordre comportemental, on l'a dit tout à l'heure, hein, les comportements par exemple de déplacement. On a tous allumé une, une lumière en extérieur ou une lampe frontale en extérieur au mois de juin, au mois de juillet pour ce qui de l'hémisphère nord, et puis vu tous ces insectes arriver et venir tournoyer autour de la lumière artificielle. Donc là on a une modification du comportement de déplacement des individus liés à la lumière artificielle, liés à son pouvoir d'attraction sur les individus de certaines espèces. On va avoir d'autres espèces où les individus vont plutôt fuir la lumière artificielle, hein, des espèces plutôt lucifuges, qui vont fuir la lumière artificielle. Donc, modification des comportements de déplacement, modification des comportements de communication, Exemple bien connu euh, actuellement, désormais des oiseaux en milieu urbain, notamment les songbirds, hein, les, les passereaux en milieu urbain, qui vont se mettre à chanter plus tôt euh, dans la nuit parce qu'ils vont avoir tendance à croire que le jour euh, se lève un petit peu plus tôt. Donc ils vont chanter euh, plus tôt dans la, dans, dans la journée, en fin de nuit. Euh, ils vont avoir tendance aussi, en interaction avec la pollution sonore, à chanter plus fort, à chanter parfois plus aiguë, pour se décaler, pour trouver des niches fréquentielles, euh, des niches dans l'espace sonore. Donc, tout ça va faire qu'ils vont s'égosir ils vont se fatiguer et on sait euh, que le, ces chants servent notamment à la communication entre individus, à la rencontre entre mâles et femelles et donc s'ils s'égozy, s'ils chantent plus longtemps parce qu'ils pensent que le jour dure plus longtemps ou démarre plus tôt en fin de, en fin de nuit. Eh bien, la qualité du champ s'en trouve altérée, et qu'on appelle le succès reproducteur de l'espèce va s'en trouver diminué, par exemple. Donc voilà, modification des comportements de communication, modification des comportements de prédation, de chasse. Alors, dans les temporalités, dans les spatialités de ces comportements de prédation, hein, on va, par exemple, ça, c'est l'exemple bien connu des, des chiroptères, des chauves-souris, où certaines chauves-souris vont être capables, finalement, de s'adapter à l'éclairage artificiel parce qu'elles ont un vol particulièrement rapide, plutôt bas, euh, qui va leur permettre de venir tournoyer autour des euh, lumières artificielles, là où se sont concentrés les insectes dont on parlait tout à l'heure, et pouvoir surprédater finalement la ressource qui s'est agglomérée, qui s'est concentrée sous la lumière artificielle, quand d'autres espèces de chauves-souris, plutôt à vol lent, ne vont pas être capables de, de cette même adaptation et vont être défavorisés dans leur utilisation du paysage par rapport à la, à la ressource alimentaire. Donc on voit que voilà de la cellule jusqu'à l'écosystème entier, ce qui est important à retenir, c'est que l'ensemble du vivant est impacté par euh, cette lumière artificielle.
0: Alors euh, Léo Chevillon, vous travaillez pour la CER, donc la Société d'études ornithologiques de la Réunion, qui travaille sur les oiseaux. Que pouvez-vous nous dire de l'impact de la pollution lumineuse sur les oiseaux marins comme le pétrel de barreau
1: Alors il faut savoir que la pollution lumineuse, c'est une menace qui touche euh, l'intégralité des pétrels et des puffins, donc pas seulement le pétrel de barreau à la Réunion. Dans le monde entier, on a une centaine d'espèces dans cette famille de pétrelles et de puffins. Donc, ce sont des oiseaux marins qui passent la plupart de leur vie en pleine mer, vraiment euh, au large, à des milliers de kilomètres des côtes, et reviennent à terre qu'une fois par an pour se reproduire. Et lorsqu'ils sont à terre, euh, sur leur colonie de reproduction, ils ont un comportement essentiellement nocturne. Et En fait, c'est des oiseaux qui vont nicher en terrier, donc le jeune va éclore euh, dans le noir, enfermé dans le terrier, et jusqu'à l'envol, il ne va jamais sortir, donc il ne va jamais voir de, de lumière extérieure. Et euh, les parents, en fait, n'ont qu'une fonction de nourrissage pour les jeunes, mais ils ne vont pas leur apprendre à voler ou à rejoindre l'océan. En fait, les parents, une fois que le jeune a atteint la taille adulte, ils vont tout simplement repartir en mer et laisser le jeune se débrouiller tout seul et donc en fait instinctivement ils s'envolent en tout début de nuit euh, juste après le coucher de soleil et ils vont suivre tout simplement la lumière de la lune ou bien de la voie lactée des étoiles qui se reflètent sur l'océan pour eux c'est un indicateur de où se trouve l'océan et ils ont qu'à fonctionner en mode automatique quand ils sortent du terrier, ils se jettent dans le vide, ils suivent la lumière et ils sont sûrs de réussir à gagner l'océan où ils vont pouvoir se nourrir etc jusqu'à devenir adultes et revenir après se reproduire que quelques années plus tard le problème, c'est que euh, sur les îles où nichent ces oiseaux, qui sont maintenant densément urbanisés, comme c'est le cas à La Réunion, lorsque les jeunes pétrels et puffins vont sortir du terrier pour la première fois pour tenter de rejoindre l'océan, au lieu de voir la lumière de la Lune ou de la Voie lactée se refléter sur l'océan, ce qu'ils vont voir, c'est toutes nos lumières artificielles, qui euh, à La Réunion, c'est le cas, ça englobe euh, toute l'île, parce que c'est surtout tout le littoral qui est urbanisé. Et en fait, en devant survoler ces villes, il bah, y a plein de jeunes pétrels et puffins qui, au lieu d'aller se poser dans l'océan, vont en fait se poser dans les rues, dans les zones... Euh, dans les zones industrielles, etc., en pensant se poser sur l'eau. Et le problème, c'est que c'est des oiseaux qui, naturellement, ne se posent que sur l'eau ou en falaise. Et quand ils se posent au sol, ils sont totalement incapables de se renvoler par eux-mêmes. Du coup, tous ces jeunes, lors des périodes d'envol, ils vont euh, s'échouer. C'est ce qu'on appelle un échouage. Et euh, ça touche chaque année des milliers d'individus. Ils vont se retrouver coincés au sol. Et si personne n'est là pour les récupérer et les confier à un organisme qui est capable de les soigner et de les relâcher, ils n'ont absolument aucune chance de survie. Tout simplement, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas boire et ils vont très forcément. Euh, et ils vont probablement se faire attaquer par un chat, un chien, avant que quelqu'un puisse les trouver. Euh, donc il faut savoir qu'à La Réunion, c'est une grosse menace pour les quatre espèces de pétrels épiphins qui nichent sur l'île, dont le pétrel de barreau est un peu l'emblème parce que c'est une espèce endémique de l'île de La Réunion et euh, qui est très fortement impactée par la pollution lumineuse. On récupère plusieurs milliers d'individus selon les années. Du coup, les pétrels et les puffins sont un très bon exemple de l'impact que la pollution lumineuse peut avoir sur euh, des espèces animales, parce que là, c'est vraiment extrêmement visible, c'est-à-dire qu'en période d'envol de ces oiseaux, on va retrouver des centaines, voire des milliers d'individus qui tombent dans les rues et qui sont voués à une mort certaine si on ne les secourt pas.
0: Donc finalement, un indicateur euh, de pollution lumineuse euh, assez pertinent. On reviendra sur le cas du pétrel et sur le rôle de la séor. En attendant, j'aimerais qu'on s'intéresse... Euh, à l'impact que cette pollution ou pression lumineuse a sur les êtres humains. Vous avez commencé à l'aborder tout à l'heure, Samuel Chalea. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: on est euh, des mammifères euh, comme les autres sur beaucoup de points, notamment sur les questions euh, physiologiques. Ce qui est intéressant, c'est que les sciences de la santé se sont intéressées assez tardivement à la question de l'éclairage artificiel nocturne, la chronobiologie, hein, ce, cette médecine des rythmes euh, biologiques euh, du point de vue des, des humains, est, euh, est une, une discipline assez, assez récente du coup est en très très fort développement et il y a euh, du coup énormément d'études sur les, euh, les effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne sur la santé humaine. Alors ces effets, ils sont de deux grands ordres. Il y a des effets qui vont toucher à la question des rythmes biologiques et puis il y a des effets qu'on va appeler phototoxiques, où on en parlera par la suite, qui eux vont être des effets directs de l'énergie lumineuse sur la vision, par exemple, hein, sur la rétine, sur le, le risque de survenue de la dégénérescence maculaire liés Commençons par la question des, des rythmes biologiques. Comme chez les autres mammifères, et dans l'ensemble du règne du vivant même, l'humain a coévolué avec l'alternance naturelle lumière-obscurité. Je ne dis pas jour-nuit, parce que peut-être qu'on en parlera dans la suite du podcast, la question de la nuit renvoie à une dimension sociale. Hein. Il peut y avoir nuit sans qu'il y ait forcément obscurité, notamment dans les pays nordiques, mais ça c'est un petit écart. Donc c'est vraiment la question de l'alternance naturelle entre la lumière et l'obscurité qui est euh, au cœur de la régulation de nos rythmes qu'on va appeler circadiens, et notamment de la sécrétion de la mélatonine, une hormone un petit peu particulière qu'on ne sécrète que la nuit. Alors, qu'on a tendance à appeler souvent l'hormone du sommeil, comme si le fait qu'on la sécrète fait que pouf, on s'endort directement. C'est pas le cas. Disons que la, la bonne sécrétion de la mélatonine, qui ne se fait que de nuit, Hein, qu'à partir du moment où on est suffisamment dans l'obscurité, ouvre les portes du sommeil, c'est-à-dire qu'elle installe les conditions pour un bon endormissement. Donc on comprend que si on est dans un milieu qui n'est pas suffisamment obscur la nuit, au moment où on commence à sécréter la mélatonine vers 21h, 22h, 23h, avec un pic de sécrétion à 2h du matin, cette sécrétion ne se fait pas bien et les conditions du sommeil ne sont pas installées de façon optimale. Donc si on dégrade, voire on inhibe, on empêche la sécrétion de la mélatonine par un environnement trop lumineux y compris par de la lumière artificielle, eh ben on dégrade la qualité du sommeil, on dégrade la qualité de notre rythme biologique avec des conséquences derrière qui sont très nombreuses. L'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, pointait dans un rapport de 2019 plus de 80 perturbations liées à la lumière artificielle nocturne. Ça va d'un risque accru d'obésité, enfin, ça a des conséquences sur, sur le stress, ça a des conséquences sur les, les, les capacités en termes d'apprentissage, en termes de mémorisation. Voilà, la question du stress, la question de l'obésité, tout ça est lié à la qualité du sommeil qui va être dégradée. Voilà, donc on a, on a toute une variété d'effets de, qui sont aujourd'hui bien documentés. On a des effets qui euh, émergent... Plus spécifiquement, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, les fameux effets phototoxiques. On les étudie depuis plus récemment, et notamment on les étudie en lien avec la lumière émise par les, les diodes électroluminescentes. Et ces diodes électroluminescentes, les luminaires LED, euh, font une percée actuellement en éclairage public. On les connaît déjà très bien en éclairage domestique. Il faut une percée phénoménale en éclairage public. Ils ont été beaucoup étudiés sur la question de la, de la part de lumière bleue. Euh, et cette lumière bleue, c'est une lumière dont les longueurs sont très énergétiques et qui du coup a des effets directement phototoxiques et vont dégrader notamment la rétine chez les chez les enfants survenu ou oui, de, la survenue de...
0: On, on en reviendra à cette question un peu plus tard mais mais en effet c'est un enjeu de taille ces derniers temps aussi bien sur l'être humain que sur sur la faune Alors, depuis 2009 à La Réunion, chaque année au mois d'avril ont lieu les Nuits sans lumière, un dispositif mis en place par la Céor, le Parc national et le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour protéger, entre autres, le pétrel dont nous parlions plus tôt. L'objectif est de réduire l'éclairage public et commercial. Léo Chevillon, pouvez-vous nous parler des Nuits sans lumière et de leur impact sur la faune locale
1: alors oui, pour revenir un peu aux origines des nuits sans lumière, en fait, le mois d'avril, c'est la période à La Réunion où l'impact de la pollution lumineuse est le plus dramatique. Parce que le mois d'avril, c'est le moment où tous les jeunes pétrels de barreaux prennent leur envol en même temps. Et du coup, c'est la période où on retrouve le plus de ces oiseaux échoués et où la réduction de la pollution lumineuse est la plus importante. Donc, on a commencé ce travail en 2009. Alors de base, c'était simplement quelques heures, une nuit ou quelques nuits. Et euh, d'année en année, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et maintenant, on est presque sur un mois d'extinction qui sont demandés auprès des collectivités publiques ou bien des, des entreprises, des privées. Et en fait, l'idée, c'est pendant ce mois d'avril de réduire le plus possible tous les éclairages artificiels extérieurs afin de permettre, entre autres, aux jeunes pétrales de barreau de pouvoir rejoindre l'océan en s'échouant le moins possible, alors évidemment ce n'est pas miraculeux parce que malheureusement l'île n'est pas totalement plongée dans le noir à cette période, c'est seulement certaines zones, certaines communes qui font cet effort de réduction. Mais nous à la l'ASEOR c'est extrêmement important pour nous parce que le mois d'avril c'est un, un moment extrêmement sensible pour notre réseau de sauvetage des oiseaux du coup parce qu'on va avoir d'un seul coup énormément d'oiseaux à prendre en charge, à soigner, à relâcher. Et pour nous, c'est impossible au bout d'un certain moment, quand on a plus de 150 échouages chaque nuit, de pouvoir gérer tout ça. Donc ces réductions, même si elles ne sont pas totales de la pollution lumineuse sur l'île, c'est toujours un très bon point pour nous parce que ça va réduire le nombre d'oiseaux qui s'échouent. Donc ça va nous laisser un peu d'oxygène pour pouvoir encore mieux s'occuper de tous les oiseaux qui sont malheureusement échoués malgré les extinctions et qu'on peut prendre en charge un peu plus tranquillement que si on est submergé par des milliers d'oiseaux pendant ce mois d'avril. Et pour donner une idée de l'importance de l'impact de la pollution lumineuse sur les pétrels les plus fins à La Réunion, euh, donc nous à l'ACOR, depuis le 1er janvier 1996, on note dans une base de données tous les pétrels les plus qu'on récupère échoués à cause de la pollution lumineuse. Et le dernier bilan qu'on a fait, c'était en mai 2023, le 11 mai 2023, et on était donc depuis 1996 à 44 131 pétrels les plus fins qui ont été trouvés échoués à cause de la pollution lumineuse à La Réunion. Et sachant que tous ces oiseaux, c'est des oiseaux que des gens ont trouvé échoués et qui nous ont ramenés à la Séor. Et potentiellement, il y en a peut-être beaucoup plus, peut-être le double, peut-être le triple qui se sont réellement échoués et qu'on n'a jamais retrouvés.
0: Merci beaucoup Léo. Et à ce sujet, j'aimerais vous faire écouter le micro-trottoir enregistré par notre partenaire, les petits débrouillards de La Réunion. Ils ont demandé aux passants justement ce que eux pensaient de l'initiative Les Nuits sans Lumière. Voici leur avis. Alors je pense euh, que c'est très bien, à un côté parce que euh, ça fait euh, c'est bien aussi pour les animaux. Par exemple pour le pétrel, il peut migrer comme il, euh, comme il le sent et il ne se crache pas. Et à un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que euh, si on n'a pas beaucoup de lumière, et ben, on ne peut pas voir sur, euh, où on va et aussi on peut se faire agresser, par exemple se voler, euh, euh, voler le, euh, le sac à main. Alors, mon avis moi sur les nuits sans lumière, c'est une, une très bonne initiative euh, mais je pense qu'en fait c'est peut-être pas, il euh, ne faut pas le faire à tous les endroits et dans toutes les rues euh, parce que ça crée de l'insécurité parce qu'on se retrouve euh, à certains endroits probablement dans l'obscurité surtout des endroits qui sont fréquentés et par bah, contre je suis vraiment favorable au, au fait d'adapter les lumières en fait pour que ce soit plus bas et que, bah, en fait une lumière ça éclaire vraiment juste la rue et pas... Euh, pas tout, le, tout ce qui est autour, les bâtiments, c'est pas utile. On a juste besoin d'avoir de la lumière là où, là où on marche. Moi, je
2: suis pas pour euh, les nuits sans, lumi sans lumière parce que il euh, y, a, y a des gens, par exemple, euh, sur le tas, il y a des voitures qui passent. Il peut faire des accidents parce que, et imagine, il y a une voiture qui passe sur euh, la même quatre voies, il peut faire
0: des accidents. Donc, euh, on remarque quand même que l'argument de la sécurité, hein, que ce soit euh, le vol, la, la sécurité routière ou l'agression, est quand même pas mal mis en avant comme euh, frein aux mesures de réduction de l'éclairage nocturne. Qu'est-ce que vous en pensez Quelles sont vos réactions euh...
1: Oui, alors c'est vrai que cet argument de la sécurité revient assez souvent, mais je voudrais juste apporter une petite précision qui est très, très importante à mon sens. C'est que la lumière, ça ne va pas nécessairement apporter de la sécurité, mais ça va apporter un sentiment de sécurité. Et euh, nous, d'ailleurs, c'est quelque chose euh, qu'on a remarqué assez souvent avec les nuits sans lumière, parce qu'il y a certaines communes qui pratiquaient euh, des extinctions lors des nuits sans lumière ou lors d'autres euh, moments, qui nous ont dit en fait, que pendant ces périodes-là, ils, ils observaient en fait, qu'il y avait moins d'incivilité, moins d'insécurité, euh, parce que tout simplement, quand les... Quand les rues sont éteintes, etc., tout ce qui va être euh, petite délinquance, etc., va plus se retrouver à l'extérieur et va y avoir euh, potentiellement moins d'insécurité réelle. Par contre, c'est vrai qu'il y a ce sentiment qui est très important, que quand on a la lumière, on a le sentiment d'être en sécurité, etc. On se sent beaucoup plus à l'aise euh, dehors. Et ça, c'est quelque chose qui va manquer aux gens du coup pendant ces périodes d'extinction. Et euh, nous, bah ça nous pose euh, un peu problème parce qu'en fait, nous, ce qu'on préconise, ce n'est pas du tout de plonger l'île entièrement dans le noir. Nous, ce qu'on veut, c'est que les lumières qui sont impactantes pour les pétrelles soient éteintes. Et le problème, c'est qu'actuellement, à La Réunion, la plupart euh, des lumières, que ce soit des lumières sportives ou des lumières euh, d'éclairage de, public, sont très peu respectueuses de la biodiversité, c'est-à-dire elles sont mal orientées. Il y a trop de lumières blanches, elles sont trop puissantes. Et du coup, la seule solution, malheureusement, pour le moment, c'est d'éteindre ces lumières pour éviter l'impact euh, qu'elles peuvent engendrer. Mais l'idéal, c'est avec les rénovations d'éclairage qui vont arriver, c'est d'avoir des lumières beaucoup plus respectueuses, mieux orientées, euh, plus de température chaude, donc qui attire moins les pétrels, et aussi qui sont euh, mieux gérées, euh, qui peuvent être gérées à distance pour tout simplement ne pas totalement les éteindre, mais simplement diminuer l'intensité, pour que les gens aient encore un sentiment de sécurité, mais en limitant l'impact sur la biodiversité. Mais malheureusement, à ce jour, avec le parc d'éclairage actuel, il y a certains endroits où on est obligé de demander l'extinction totale parce que euh, on peut tout simplement pas euh, diminuer la lumière ou on ne peut pas euh, se permettre de laisser des lumières qui sont aussi impactantes que ça allumées en plein mois d'avril. Mais on espère que d'ici quelques années, euh, le matériel d'éclairage présent à La Réunion permettra de, de faire des nuits sans lumière euh, mieux réfléchies et qui au moins le sentiment de sécurité des gens.
0: Je pense qu'il est en effet très important de faire cette nuance entre le sentiment de sécurité et la sécurité réelle et d'avoir des, des vraies données chiffrées qui permettent bah, d'adapter les mesures qui sont mises en œuvre, même si le sentiment de sécurité est quand même important et à prendre en compte. Est-ce qu'un euh, des deux, Samuel, veut également rebondir sur le micro-trottoir
2: non, bah pour moi, c'est effectivement un, un sujet auquel on est, on est confronté très, très régulièrement. Euh, bah le rôle du CERMA, l'établissement auquel j'appartiens, c'est d'accompagner les collectivités dans les changements de pratiques pour aller vers, de... notamment sur mon sujet, sur plus de sobriété lumineuse pour, pour réduire la consommation, les impacts sur l'environnement, etc. Donc, euh... C'est un débat qui revient systématiquement. C'est la plus grande crainte des gestionnaires d'éclairage, que ce soit des maires ou, ou d'autres acteurs, d'éteindre et d'avoir des problèmes la nuit. Donc, ce n'est vraiment pas un sujet à mettre sous le tapis. Après, je pense que, comme sur beaucoup de sujets, il euh, y a un gros besoin de pédagogie, il y a un gros besoin d'écoute, il y a un besoin aussi de cas par cas, c'est-à-dire que, on n'aura pas le même sentiment de sécurité dans des quartiers euh, très denses euh, de Saint-Denis et puis dans les Hauts à Saint-Gilles, etc., etc. Donc, il y, y a du cas par cas à faire, je pense. Il y a aussi des, des typologies de population qui se sentent plus vulnérables, qu'il faut aussi prendre en compte à ce niveau-là. C'est vraiment du cas par cas. Moi, je voulais juste apporter un petit témoignage. On avait fait une mission de diagnostic en 2016 à La Réunion sur ce sujet-là. On avait été accompagné par, par la CER, d'ailleurs, euh, sur plusieurs phases de terrain. Et ce qu'on avait pu constater, pour rebondir ce que disait Léo à l'instant, c'est qu'effectivement, on avait vu notamment des terrains sportifs qui restaient allumés toute la nuit, terrains de pétanque, terrains de volet, des choses comme ça, souvent en bord de mer. Bah, en fait, c'était l'endroit où il y avait de la consommation d'alcool et de, de zamal.
0: Du cannabis, ouais.
2: oui. Oui, bah, bah, de, 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 de drogue, quoi, de drogue à fumer, ce genre de choses. Quoi. Enfin voilà, Les consommations euh, d'alcool et de, et de drogue euh, se concentraient la nuit euh, sur ces terrains éclairés. Quoi. Il n'y avait plus aucun usager, et plus et personne ne jouait à la pétanque au volet. Par contre, à chaque fois, on trouvait des gens qui prenaient un apéro un peu tardif, il était parfois 1h, 2h, 3h du matin. Voilà. Donc effectivement, l'éclairage est assez contre-productif sur des incivilités qui pourraient, je ne dis pas que tous les gens qui boivent sur la voie publique génèrent forcément des troubles, mais disons que c'est un facteur qui peut y participer. Quoi. Voilà. Donc ça, c'était assez intéressant. Et après, euh, voilà, je pense que sur le côté euh, sentiment d'insécurité, la difficulté qu'on a sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'études. Il y a beaucoup de retours de terrain, comme ce que Léo a, a, a pu rapporter des maires qui disent bah, finalement, depuis qu'on a éteint, ça va mieux, etc. Et puis il y a d'autres territoires où ce n'est pas le cas. Il y a d'autres territoires où il y a des maires qui ont plus de remontées d'habitants, qui ont peur, etc. Donc, bon, voilà, il y a la spécificité du territoire, il y a la manière de justifier l'extinction. Euh, je discutais récemment avec une chercheuse allemande qui me disait qu'à la faveur de la crise énergétique, il y avait eu une extinction qui avait été assez brutale sur beaucoup de territoires en Allemagne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pétitions qui réclament le réallumage de l'éclairage donc je pense que si des mesures d'extinction d'abaissement d'éclairage ne sont pas accompagnées correctement elles sont très mal vécues par la population parce que c'est vécu comme un déclassement Samuel rappelait tout à l'heure que l'éclairage public et même l'électrification dans les Hauts-de-la-Réunion c'est les années 70 sur 80 dans certains territoires donc c'est l'arrivée de, la, de la modernité la prise en considération par les pouvoirs publics de ces populations périphériques et quelque part, éteindre, pour certaines personnes, c'est l'impression de retourner euh, voilà, dans le passé, quoi. et donc d'être à nouveau mis de côté, mis au banc de la société. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'écoute et de compréhension de ce que rencontrent les personnes. C'est aussi de l'expérimentation, c'est-à-dire on teste, on essaye, on co-construit avec les habitants la manière dont l'éclairage va être géré dans leur quartier, et puis ne remporte pas les suffrages, et bien, on, on cherche une alternative qui sera plus acceptable pour tout le monde. Voilà, c'est une recherche du compromis permanent. Donc c'est chronophage, ça demande un investissement assez fort euh, des personnes euh, en responsabilité, mais je pense que c'est indispensable si on veut que ces mesures-là puissent s'inscrire dans le temps et avoir un vrai effet bénéfique pour l'environnement parce que les écosystèmes ont besoin de temps long et, et donc on a besoin des mesures qui s'inscrivent dans, dans ce temps long et donc on a besoin de convaincre tout le monde pour qu'il qu n'y ait pas des, des ruptures, euh, rallumage, réextinction à chaque élection par exemple ou à chaque événement, euh, euh, agression à la nuit ou ce genre de choses.
3: Effectivement, ce explique et rappelle fort justement Samuel à l'instant, c'est tout l'enjeu de la territorialisation de l'action publique en matière de régulation ou de, enfin, régulation avec une, une visée de réduction de la pression lumineuse, de la pollution lumineuse. Euh, il ne s'agit pas de planifier, hein, de dire, il ben, n'y a qu'à faucon. Non, il faut à un moment que ça s'inscrive, que ça atterrisse dans les territoires. Pour atterrir, il faut que cette action publique, elle rencontre l'épaisseur historique, culturelle, économique, écologique, effectivement aussi, des territoires. Donc ça veut dire, comme l'a très bien expliqué Samuel, c'est un travail de fourmi, parce que certaines phases du travail ne peuvent se faire qu'à l'échelle micro-locale, qu'avec euh, les habitants, euh, en leur donnant les capacités, euh, déjà, de donner leur avis. Euh, donc c'est tous les processus participatifs, qui vont être d'importance hein, dans l'inscription de l'action publique en matière de, de lutte contre la pollution lumineuse et on entend bien dans le micro trottoir, on est tous pris dans les chevaux de nos contradictions, enfin on a, maintenant qu'on sait qu'effectivement la lumière artificielle nocturne a des effets négatifs sur le vivant, sur la santé, sur la vision du ciel étoilé, et bien sûr on veut tous revoir les étoiles, ça il n'y a pas de problème, vous tendez un, un micro dans la rue à quelqu'un, vous lui dites vous êtes pour ou contre la pollution lumineuse, il ne va pas, pas vous dire qu'il est pour une pollution, il va vous dire qu'il est contre la pollution lumineuse, mais vous revenez 10 minutes après vous lui dites mais vous vous êtes pour ou contre vous casser la figure dans la rue, vous êtes pour et contre réduire ou augmenter votre sentiment d'insécurité, bah, il, va, il va être pris en, en tenaille. Donc voilà c'est ça, rentrer dans l'épaisseur du territoire et euh, territorialiser euh, l'action publique. Et puis enfin une dernière chose, euh, on parle souvent en matière de sécurité. Bah, euh, bon, on a cette image du règlement de compte à hockey corral dans, euh, dès, que, dès que la nuit tombe dans toutes les villes et les villages de France. C'est bien connu, hein, euh, ça tire dans tous les sens dès que, dès que la nuit tombe. Non, je rigole. Donc voilà, il y a la sécurité civile, il y a les enjeux de délinquance, etc. Mais il faut peut-être maintenant, en matière de lumière artificielle, faire un shift, déplacer légèrement ou revoir ce qu'est la sécurité et introduire dans la question de la sécurité dans le débat de la lumière artificielle, la question de la sécurité environnementale, la question de la sécurité écologique et de la sécurité sanitaire, voilà. Et là, la lumière artificielle va dégrader la question de la santé environnementale, la question de la qualité du cadre de vie, hein, pour faire le lien avec le One Health. Voilà, ça nécessite de revoir les termes du débat, et c'est bien ce que montrent les réactions aux au micro trottoir Et puis, dernier point sur les études, effectivement, il y, y a un manque. Beaucoup d'études dans les années 80-90, notamment en Grande-Bretagne, euh, drivées un petit peu par le, le cadre de pensée du Secure by Design, où on sécurisait l'espace public, c'était la façon de concevoir euh, l'espace public, et dans cette conception de l'espace public, euh, il y a la question de la lumière artificielle qui euh, engendrait quasi mécaniquement une sécurisation des espaces. Bon, ça, ça a été battu en brèche, mais on a un manque, effectivement, comme le disait Samuel, on a un manque d'études. Alors, je, il y a euh, des collègues actuellement, des collègues de l'INRAE en économie de l'environnement, qui sont en train de, de se pencher sur cette question euh, du lien entre euh, lumière et sécurité pour renouveler un petit peu les études à l'aune des nouvelles connaissances qu'on a sur les enjeux écologiques et, et sanitaires et culturels de, de la lumière artificielle nocturne. Donc, on va avoir de nouveaux résultats, on l'espère, qui vont arriver dans les, les mois, les années qui viennent.
2: Si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'en plus, il y a, voilà, on, on est accueilli par un podcast qui est produit à La Réunion et je pense qu'il faut encore territorialiser euh, pas mal. Il y, a, il y a quand même des spécificités de La Réunion pour les, les auditeurs de Métropole, il faut y être allé pour s'en rendre compte, mais le soleil qui se couche tôt euh, toute l'année, euh, une population très jeune, très dynamique, très sportive, et donc on a comment dire, une utilisation de l'espace public aux premières heures de la nuit, qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir en métropole en été, par exemple. En été, le soleil se couche à 22h30, 23h, la plupart des activités sont terminées. À la Réunion, il est 6h30, 7h, la nuit tombe, vous finissez l'école, vous finissez le lycée, la fac, et là, vous allez avoir vos activités de loisirs, etc. Donc évidemment, on ne peut pas transposer des études qui ont été réalisées sur la sécurité routière, la confrontation véhicule motorisé et piétons de métropole à la Réunion. Voilà, donc il y, y a vraiment une nécessité de se poser la question de comment ça se passe et de trouver des compromis qui s'adaptent à la réalité du territoire. Voilà, Les terrains de sport, euh, la pratique du football ou de la pétanque, c'est des sports assez populaires à La Réunion, ben ça peut se faire à peu près qu'en soirée parce qu'en journée, les gens travaillent ou, euh, ou sont à l'école. Donc il y a aussi, euh, au-delà, on, on, on a parlé de l'extinction, on a parlé de l'abaissement, c'est sûr qu'il y, y a pas mal de choses à faire dans l'amélioration de l'existant pour, à défaut de pouvoir éteindre, au moins d'améliorer euh, le, le fonctionnement des, des luminaires. Nous, on avait fait des mesures en 2016, on trouve parfois trois, quatre fois les quantités de lumière qui sont recommandées par les normes. Donc, on a des marges de progrès qui sont extrêmement conséquentes, sans dégrader la qualité du service qu'on va rendre, et par contre, en diminuant l'impact potentiel qu'on va avoir sur les écosystèmes, sur la santé humaine, etc., etc.,
0: c'est vrai que c'est important de recontextualiser aussi bien au niveau territorial, mais aussi bien au niveau de l'acceptation sociale, comme on l'a déjà dit plus tôt, parce qu'évidemment, il n'y a pas un modèle applicable partout, tout le temps. C'est beaucoup plus complexe et c'est un enjeu, on l'espère, sur lequel il y aura de plus en plus d'études qui permettront de mettre des mesures adéquates. Et justement, dans la deuxième partie de cet épisode, nous discuterons plus en profondeur du juste milieu entre besoin de lumière et besoin d'obscurité. Samuel Busson, de manière plus générale, quelles sont les autres mesures d'éclairage pouvant s'avérer favorables à la biodiversité On en a déjà un peu mentionné certaines.
2: Donc Pour agir sur la pollution mineuse, on dispose de plusieurs leviers. Donc Déjà, c'est en termes de périmètre, il faut considérer tout l'éclairage artificiel nocturne et pas se limiter à l'éclairage public, ce qu'on a malheureusement tendance à faire parfois. Il n'y a pas que les mairies qui gèrent de l'éclairage, il y a de l'éclairage qui est de plein d'origines privé, commercial, industriel, etc. Et donc c'est vraiment une approche globale qu'il faut essayer d'avoir, y compris l'éclairage des particuliers. On a tous une petite part de responsabilité là-dedans aussi, et on peut agir, y compris dans notre jardin, sur notre façade. Après, il ne faut pas se limiter à ce qui se passe dans les villes. Parce qu'en fait, des points lumineux qui vont se trouver hors des villes peuvent avoir un impact extrêmement fort sur le, le fonctionnement des écosystèmes, sur les espèces. Les pétrels par exemple, quand ils décollent du Grand Bénard ou bien euh, du Piton des Neiges, euh, ils peuvent rencontrer des points lumineux isolés qui les attirent bien avant le littoral. Et il y a quelques cas, il me semble, des chouages, euh, des silaos, euh, même assez massifs par moment. Euh, et on n'est pas forcément dans des milieux urbains denses. Donc voilà, il donc, n'y a pas que la ville qui peut poser souci soucis en termes de pollution lumineuse. Et on pense aussi à la plage, à La Réunion, l'éclairage des plages peut avoir des incidences assez fortes sur les, les tortues, la, la possibilité qu'elles ont de, de pondre sur les plages et les jeunes de, de rejoindre la mer. Et là, ça peut être aussi des points lumineux extrêmement isolés. Quoi. Donc, la première des questions à se poser, c'est celle de l'opportunité même d'éclairer, de maintenir un éclairage en place ou d'en mettre à nouveau à un endroit donné. Quoi. Et clairement, il faut que euh, les services qu'on attend de cet éclairage euh, contrebalancent largement euh, les risques qu'ils vont faire peser sur euh, la biodiversité, l'écosystème ou la gêne que ça peut générer pour, pour les habitants du, du coin. Donc, c'est la première question à se poser et qu'on ne s'est pas posée pendant très longtemps parce que c'était moderne, parce que l'électricité ne coûtait pas cher, etc. Maintenant, on n'a plus trop le choix, il faut se poser cette question. Et après, on va pouvoir travailler sur le point lumineux lui-même. Donc, on va pouvoir travailler sur la quantité de lumière, le flux lumineux, qui est très souvent surdimensionné. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, euh, lors de cette mission à La Réunion, on avait fait des mesures et on, on avait parfois trois à cinq fois la quantité de lumière qui était recommandée par les normes. Et aujourd'hui, on considère que ces normes peuvent être revus à la baisse. On peut faire mieux avec moins de lumière. Donc, on a une, une marge importante. Donc là, je fais juste un petit aparté, mais c'est important aussi de se mettre ça en face de l'enjeu énergétique à La Réunion euh, et les émissions de carbone qui sont liées à la production d'électricité à La Réunion. À La Réunion, contrairement à la métropole, il n'y a pas de centrale nucléaire. Donc, l'électricité, c'est 70 de pétrole et de charbon. Donc, quand on éclaire 3 à 5 fois trop, ça veut dire qu'on qu brûle 3 à 5 fois trop de pétrole pour éclairer la nuit. Voilà, donc là, ça, ça pose des questions qui vont bien au-delà de celles qu'on a l'habitude de se poser même en métropole, donc c'est quand même intéressant de le rappeler. Au-delà de ça, il faut aussi se mettre en tête que l'œil humain, c'est une machine qui est assez incroyable en termes de capacité d'adaptation, et elle s'adapte très bien à des environnements lumineux très, très variables. Donc en fait, on peut descendre assez bas en éclairage urbain, tout en conservant une très bonne qualité de service. C'est-à-dire qu'on y voit très bien avec d'assez faibles niveaux. Il y, a, il y a des seuils en dessous desquels il ne faut pas descendre, mais on peut descendre très très bas à partir du moment où l'éclairage est assez uniforme, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des points lumineux très très brillants alors qu'on fait un effort pour réduire l'éclairage routier, par exemple. On a des marges de réduction qui sont extrêmement importantes sur ces, sur ces flux lumineux. Après, on va pouvoir travailler sur la manière dont la lumière elle est diffusée dans l'espace. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, notamment quand on s'intéresse au pétrel. C'est la visibilité de la source qui va rendre cette source attractive. C'est aussi le cas pour pas mal d'insectes, pour pas mal d'oiseaux, etc. Donc, l'idéal, c'est de n'éclairer que la zone utile. Par exemple, la route et le trottoir pour de l'éclairage routier. Ça paraît logique, mais ce n'est pas ce qui se fait, ou c'est très rare que c'est que c'est ce, ça qui se fait euh, donc toute lumière qui va déborder qui va éclairer des façades sur un voire deux étages, qui va éclairer un champ une ravine, une lisière de forêt c'est de la lumière perdue, c'est du pétrole qui est brûlé pour rien et c'est euh, de la lumière qui va générer des impacts sur les écosystèmes, qui va dégrader le sommeil des habitants etc. La visibilité du point lumineux c'est aussi évidemment un point à prendre en compte parce que c'est cette visibilité qui est responsable en grande partie de l'attraction ou de la répulsion que ce point lumineux va exercer sur certaines espèces donc les insectes, les chauves-souris, les oiseaux. Donc on va essayer d'encastrer les sources, les masquer pour les rendre non visibles. Après, on va travailler sur la composition spectrale de la lumière qui se traduit notamment par sa couleur, qui peut être plutôt chaude, plutôt orangée ou plutôt froide, blanc, bleuté. Il y a un certain consensus scientifique aujourd'hui qui plaide pour réduire la quantité de lumière bleue dans l'éclairage. Samuel l'a évoqué tout à l'heure, parce que cette lumière bleue, c'est celle qui a le plus d'incidence, notamment sur la production de mélatonine, Et c'est aussi la lumière qui est la plus impactante, a priori, sur les insectes, et ben sur les animaux qui, de manière générale, sécrètent de la mélatonine, il n'y a pas que les humains, il y a énormément d'espèces animales, enfin vivantes de manière générale, qui produisent des mélatonines ou des hormones équivalentes qui sont dépendantes de la lumière, et notamment de la lumière bleue. Donc, limiter la quantité de lumière bleue. Et par ailleurs, plus le spectre lumineux va être large, plus il se rapproche du spectre du soleil. Grâce au soleil, on peut percevoir toutes les couleurs. On perçoit toutes les couleurs parce qu'il émet dans tous les spectres du visible, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Ben en fait, voilà. Les, les fabricants ont eu tendance à produire des lampes qui imitent le soleil, ils les appellent « sun-like », pour que la nuit, on se sente comme en plein jour. Donc, c'est une ambition de confort, de, de rassurer les gens et de donner… Voilà, c'est le développement technologique qui permet ça, mais on comprend tout de suite, quand on dit faire le jour la nuit, que d'un point de vue écologique, d'un point de vue santé, on fait le contraire de ce dont on a besoin. On a besoin d'une nuit, on a besoin d'obscurité. Et donc, on va plutôt, pour préserver notamment les écosystèmes et la biodiversité essayer d'avoir les spectres lumineux les plus étroits possibles pour impacter le moins d'espèces possible et enfin bien sûr on va pouvoir travailler sur la temporalité de l'éclairage ça a déjà été largement évoqué n'éclairer que quand c'est utile et nécessaire ça, fait, ça permet de faire des grosses économies on peut éteindre ou bien on peut réduire le flux lumineux en cours de nuit avec peut-être plusieurs paliers et tout ça c'est aujourd'hui accessible grâce aux évolutions technologiques donc pour résumer pour agir sur la pollution lumineuse on a plusieurs paramètres est-ce qu'on éclaire ou pas et si on éclaire est-ce qu'on éclaire est avec la quantité juste Est-ce qu'on éclaire est dans la bonne direction Et est-ce qu'on éclaire est avec la bonne qualité de lumière C'est quatre paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer pour réduire justement la pression de, de la lumière sur, sur l'environnement.
0: Vous avez pointé un, un nouvel aspect assez intéressant en prenant l'exemple de la réunion et des usines à charbon. Et en effet, on ne pense pas forcément à l'impact que ça a sur l'environnement avec le rejet de CO2, mais c'est aussi le cas. Une étude qui avait été faite aux États-Unis, par exemple, montrait que l'éclairage extérieur inutile ou mal conçu vous pouvez représenter environ 130 milliards de kilowattheures d'électricité gaspillées chaque année, ce qui équivaut à environ... 30 millions de tonnes de CO2 est dans l'atmosphère selon l'association Dark Sky. Donc c'est pas neutre, donc ça jouerait aussi à ce niveau-là. Et j'aimerais également rajouter qu'on a beaucoup parlé de l'impact de cette pollution lumineuse sur la faune, mais un peu moins sur la flore, mais évidemment en impactant les pollinisateurs, on impacte directement la flore. Et les lumières peuvent aussi impacter d'autres phénomènes comme la floraison. Donc c'est vraiment à échelle large sur tous les êtres vivants. Voilà, donc voilà, Merci. On aura compris dans cette première partie que réduire la pollution lumineuse peut avoir un rôle bénéfique sur l'environnement, l'économie, la biodiversité et les êtres humains. Les mesures de réduction de l'usage de la lumière artificielle nocturne concernent tous les acteurs de la société et fait face à de nombreux enjeux complexes, comme vous l'aurez compris, que nous aborderons dans une seconde partie d'épisode. Alors Merci à Samuel Busson, Samuel Chalea et Léo Chevillon de nous avoir éclairés sur la pollution lumineuse. On vous retrouve le 15 septembre dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble les dispositifs mis en place par les différentes parties prenantes pour faire face aux enjeux de pollution lumineuse. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous à notre page et surtout, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Alison Abriet s'est occupée du micro-trottoir. Audrey Chonette de l'Animation Sonore et Léa Chanron de l'infographie. À très vite, bonne écoute.